1: Was schätzt du denn, wie weit Doping verbreitet war? Ja, das ist natürlich schwer auf den Punkt zu bringen. Ich kann das ja nur von außen beobachten. Dazu erstmal für den Kontext. Den letzten Dopingfall bei einer Weltmeisterschaft gab es 1994. Also es gab ziemlich viele WMs, die danach doping frei waren, laut der FIFA. Äh, zu der konkreten WM. Bei mir fällt vor allen Dingen auf, dass es bei dieser WM wieder einmal an unabhängiger Kontrolle gemangelt hat. Das heißt, der Fußballweltverband, die FIFA, war selber für das ganze Kontrollsystem von der Kontrollentnahme bis hin zu dem, der Entscheidung darüber, was mit einer möglicherweise positiven Kontrolle passiert, äh, zuständig. Ja genau, Wie kannst du es mal erklären, wie läuft denn da so eine Kontrolle ab? Ja, bei den meisten Kontrollen während des Turniers ist es so, dass die nach den Spielen genommen werden. Da werden dann zwei Spieler aus jeder Mannschaft ausgelost, ähm, die nach Abpfiff zum Kontrollraum gebracht werden. Dazu konkret habe ich mich auch mit Leuten unterhalten, die da sehr direkt mit zu tun hatten. Das sind die sogenannten Chaperons. Das sind freiwillige Volunteers aus diesem ganzen Organisationskomitee, was bei WM sich um ganz viele Sachen kümmert und da werden auch Leute ausgewählt, meistens junge Leute, die sozusagen aus aller Welt anreisen und dann die Spieler in den Kontrollraum begleiten. Da, da fängt es schon an, diese Volunteers sollen darauf achten, dass die Spieler nicht immer irgendwo abbiegen können und möglicherweise vielleicht noch mal irgendwas manipulieren und die sind Selber aber ziemlich große Fans, das kann man dir noch gar nicht vorwerfen. Ich habe mich da mit mehreren unterhalten, die da ganz begeistert waren, dass sie so nah dran ihre Spieler begleiten konnten. Und da geht es sozusagen los mit dem mit der mangelnden Distanz. Und was berichten die dann, wie das dann abläuft? Ja, danach passiert eigentlich alles hinter verschlossenen Türen, also wenn sie den Spieler abgegeben haben im Dopingkontrollraum und dann ähm, bleibt uns wirklich nur der Blick auf die Zahlen und Lücken, die offensichtlich sind. Das eine habe ich schon gesagt, das ist sozusagen das Grundsatzproblem, die FIFA ist für alles zuständig. Ähm, Das zweite wäre eine Möglichkeit, das möchte die FIFA aber nicht, dass es trotzdem unabhängige Beobachter gibt, die einfach bei jedem Schritt dabei sind. Also wenn die Kontrolle dann genommen wurde, musste ja auch ins Labor gebracht werden. Das ist in dem Fall eine weite Reise, denn in Russland gibt es kein Labor, was sozusagen eine offizielle Akkreditierung hat. Das heißt, jede Kontrolle wurde nach Lausanne in die Schweiz geflogen und dort wird sie dann analysiert und dann je nachdem, was rauskommt, geht es weiter. Und bei all diesen Schritten gibt es keinen unabhängigen Beobachter. Und was ist die Begründung der FIFA dafür, dass da niemand
0: Unabhängiges dabei ist?
1: Naja, die FIFA sagt, sie sind professionell genug, sie achten auf ein ordentliches ähm, System. Ich finde das aber nicht ausreichend, weil wenn man den Kontext sieht, sozusagen die FIFA, gerade in den letzten Jahren ist das ja immer mehr bekannt geworden, an wie vielen Stellen sozusagen Personen in der FIFA wirklich korrupt, das darf man mittlerweile auch sagen, dann ist ja gerichtsfest, unterwegs sind, dann würde ich jetzt nicht das volle Vertrauen in die FIFA und deren System stecken. Wie sieht es denn mit der Menge der Kontrollen aus? Hat sich da was geändert? Also kann man sagen, dass
0: immerhin, obwohl es nur von der FIFA ähm, gemacht wird, ähm, sehr viel kontrolliert wird?
1: Ja, also im Vergleich zu anderen ähm, Turnieren, zum Beispiel in der Bundesliga, wo, man, wo ein Spieler durchschnittlich vielleicht einmal pro Jahr nur getestet wird, sieht das bei einer Weltmeisterschaft ziemlich gut aus. Also so rein quantitativ ist das erstmal in Ordnung. Ähm, das So in absoluten Zahlen drückt das jetzt nicht so viel aus, aber ich habe ja schon gesagt, so zwei Spieler von jeder Mannschaft nach jedem Spiel und vor allen Dingen äh, vor Turnierbeginn werden ziemlich viele äh, Kontrollen gemacht. Da wird dann fast jeder Spieler, vielleicht sogar jeder Spieler, direkt einmal kontrolliert. Ähm, aber viel entscheidender ist ja sozusagen die Qualität der Kontrollen und auch der Überraschungseffekt. Und da mangelt es zum Beispiel während des Turniers, ähm, An den Tagen, die spielfrei sind, da gibt es ziemlich wenig Kontrollen, also in den Tagen, wo normalerweise man auch dopen würde, wenn man sich jetzt sozusagen mit dem System genau beschäftigt, wann sich das lohnt, da wird dann wiederum sehr wenig kontrolliert.
0: Also was würdest du sagen, müsste sich ändern oder was kann jetzt getan werden, damit das bei der nächsten WM besser abläuft?
1: Der erste Schritt wäre für mich wirklich, das ähm, ganze Kontrollsystem in unabhängige Hände zu übergeben. Es gibt ja die ähm, Anti-Doping-Agenturen, die Welt-Anti-Doping-Agentur und dann sozusagen jedem Land auch eine eigene. Und die sollten dafür zuständig sein. Das ist auch in, zum Beispiel im Fußball in der Bundesliga mittlerweile der Fall. Und das sollte auch bei den großen Turnieren beginnen, da geht es ja nun wirklich um äh, das Äußerste, da geht es um das ist das, das meiste Geld im Spiel und das ist sozusagen der Höhepunkt für jeden Spieler in seiner Karriere, die Weltmeisterschaft und äh, wenn wo gedopt wird, dann gerade bei einer Weltmeisterschaft würde ich sagen und das sollte dann auch unabhängig kontrolliert werden.
0: Also, ob Russland und Brasilien nur die Spitze des Eisbergs waren oder diese Fußballweltmeisterschaft wirklich dopingfrei war, darüber habe ich mit Jonathan Sachse von korrektiv.org gesprochen. Er hat für uns einen kritischen Blick auf die Dopingkontrollen der FIFA geworfen. Vielen Dank. Sehr gerne. Detektor FM spricht mit korrektiv.org. Jede Woche eine Recherche, ein Gespräch.